0: Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando agora mais uma edição do programa Saúde em Foco. Programa que trata de todo, todos os assuntos relacionados ao universo da saúde. Lembrando que esse conteúdo é uma produção da Central de Notícias Uninter em parceria com a Escola de Saúde Única da Uninter. E hoje... Temos, é, vamos discutir sobre prevenção de acidentes de trabalho e primeiramente também já para dar as boas-vindas aqui para as professoras Luizy Escuciato e também a professora Elaine Gracia. Sejam bem-vindas, professoras. Obrigada.
1: Boa Muito tarde obrigada.
0: Boa tarde a, tarde a todos. A todos. E para gente, então, iniciar, é, as professoras fazem parte, então, da Escola de Saúde Única da Uninter. E para gente falar um pouquinho, é, a professora Luísa ela é doutora em enfermagem né, pela UFR e também mestre em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná. Né, além de ter especialização em enfermagem do trabalho e coordenadora do curso superior de tecnologia em agente... É, <coughs> Tecnologia em Agente Comunitário de Saúde em Demis do Centro Universitário Internacional e também é, a professora Elaine Grácia, ela é, é ela é, também tem uma graduação em enfermagem e obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná atuando como enfermeira da Prefeitura Municipal de Curitiba desde o ano 2000, né? A professora também tem bastante experiência nessa área, é, atuando aí também como coordenadora de UBS e de vigilância, coordenadora também de vigilância em saúde, é, coordenação também de urgência e emergência. E para a gente iniciar o bate-papo de hoje, já é, puxo o assunto. Professoras, o que, que é considerado... É, um acidente de trabalho, de fato, já para a gente entrar nesse assunto, queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Então,
2: o acidente de trabalho, na verdade, é aquele que ocorre no exercício do trabalho. Então, é a serviço de uma empresa, do hospital, de uma clínica, né? Enfim, de modo geral, independente sendo da saúde ou não, o acidente de trabalho sempre vai ser, estar vinculado ao seu trabalho. Seja no ambiente, seja no, no período em que você está trabalhando. E ele vai fazer o quê? Ele vai causar uma lesão, ele vai causar um adoecimento, uma perturbação funcional de alguma forma, né? E pode, claro, em casos extremos, levar a óbito então pode ter uma perda temporária ou definitiva de determinadas capacidades para o trabalho, isso vai interferir diretamente na empresa e no profissional. Então, lógico, quando existe um acidente de trabalho, existem várias situações que interferem nessa condição. Claro que, em primeiro lugar, a gente fala do trabalhador, que é o fato dele estar ter essa lesão ou ter esse adoecimento, né? E logicamente que a gente também tem que lembrar que isso vai dar impacto na empresa. Então, se eu tenho profissionais afastados, eu tenho menos profissionais trabalhando na minha, no meu serviço. E falando de profissionais da saúde, a gente sabe que um profissional de saúde afastado ele traz um, um dano muito grande para para a estrutura toda, né? Para toda porque se trabalha com com escala de trabalho, então é bem complicado.
0: Uhum. E também mais uma pergunta para a gente abordar. É, entra nessa questão, professora Luíse. Como que a gente pode prevenir, de fato, os acidentes de trabalho?
1: Então, existem muitas formas que nós podemos é, seguir né, para a prevenção dos acidentes de trabalho. Inclusive, essa rádio de hoje é, foi elaborada, pensada, né, porque no próximo dia 27, agora de julho, nós comemoramos o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Então, como prevenimos os acidentes de trabalho? Primeiro, né, o trabalhador precisa estar atento às atividades que ele está executando. Ele precisa prestar muita atenção, ele precisa estar dedicado àquilo que ele está realizando naquele momento. Né? Ele precisa prestar atenção ao que está em torno dele também. Né? Ele precisa ter tido uma boa noite de sono, um bom descanso, para que ele consiga executar o seu trabalho da melhor forma, correndo o menor possível de risco para se acidentar. Tanto é que nós observamos nas empresas, por exemplo, aquelas placas onde indicam... É, que o piso está molhado e a gente precisa se atentar, porque ali a gente pode escorregar, cair, sofrer um acidente de trabalho. Se você tiver uma queda né, no local onde você trabalha, é um acidente de trabalho, por exemplo. Então, estar atento. Uma coisa que prejudica muito hoje tira a atenção dos trabalhadores é o celular, né? Porque o tempo todo as pessoas estão ali no celular verificando, né, ligações, mensagens, enfim, e não prestam atenção, muitas vezes, no que está à sua volta, no que está em seu entorno. Então, precisa ter muito cuidado. E o trabalhador, ele precisa cuidar não só de si mesmo, como dos seus próprios colegas. Então, ele precisa prestar atenção naquilo que ele está executando e naquilo que ele vai deixar para o próximo executar. Se eu trazer isso para a área da saúde, para a área da enfermagem, que é a nossa área aqui, minha, da professora Elaine, um exemplo muito é, que acontece muito, né? Quando é necessário fazer uma punção venosa, por exemplo, em um paciente, onde se utiliza um catéter e que tem uma agulha, né? Um pérfuro cortante, que nós chamamos. É, feito, é feita essa punção né, no leito do paciente e Alguns profissionais, por descuido, né, por não prestar atenção, acabam deixando essa agulha, porque a agulha não fica né, na, na veia do paciente, fica o cateter, é, no colchão. E aí muitas vezes, quando outro profissional, um outro colega de trabalho vem fazer a troca dos lençóis, né, a troca da cama desse paciente, acaba se perfurando por um descuido, uma desatenção do seu colega. Então a atenção ela é essencial para a prevenção de acidentes de trabalho.
0: E trazendo também, é, muitas vezes a gente a gente começou também a ver avisos, esse uso do celular tem que ser é, tem, que, tem que ter muito cuidado, principalmente quando vai descer alguma escada ou subir uma escada, porque a pessoa se distrai com as mensagens, às vezes é até algo relacionado ao trabalho. Né, e também as redes sociais que a gente está tão conectado nos, nos dias né, atualmente, então é algo que tem que ter cuidado também, né? Descer a escada, subir a escada, então tem que tentar esquecer do celular. E, e aí, é, a gente pode entrar um pouco mais no assunto? Quando que a gente, até se a professora Elaine também tiver algo a comentar mais sobre como prevenir os acidentes de trabalho... A professora acho que fez um levantamento de dados, acho que seria bacana também a gente a gente apresentar na edição de hoje.
2: Tá. É, o que o que a gente tem assim com relação à prevenção? Primeiro que a gente tem que trazer, eu gosto de trazer assim algumas coisas. Uma delas é a questão é, principalmente voltados por os profissionais da saúde seria as ações de biossegurança. Então elas são as primeiras ações que que vão auxiliar na prevenção desses acidentes. Então, quando você faz a utilização da, dos EPIs, do equipamento de proteção individual corretamente, quando você presta atenção nos equipamentos de proteção coletiva, que são, como a professora Luísa já falou, é, uma placa, uma, uma uma iluminação, alguma coisa que que oriente, que chame a atenção. Então, quando eu não estou com meu celular, isso logicamente vai ajudar. e Se eu estou sem meu celular, eu vou fazer... É, usando meu, se eu estiver usando meu celular, com certeza uma das, algumas coisas eu vou perder. Eu não vou ver que aquela que tinha uma placa lá dizendo que era um, um piso escorregadio, por exemplo, que estavam limpando, porque você estava no celular. Então, a questão do celular é bem forte e eu gosto de voltar também. com E também com relação às, aos cuidados de biossegurança, porque as mãos, as nossas mãos, são as nossas, é onde a gente vai levar a maior número de contaminações. Então, além das cidades de trabalho... A gente também tem que lembrar dos pacientes que estão lá sendo tendo que ser preservados de todas essas questões que a gente, às vezes, acaba é, realizando sem pensar né em algumas formas de, de agir. Então, as mãos, as nossas mãos são o nosso meio de trabalho, é onde a gente vai fazer a punção, onde a gente vai mobilizar o paciente, é onde você vai mexer com as coisas. Então, tudo tem que ser muito bem pensado, tem que ser com uma. A gente chama assim de medidas de. Vamos dizer assim, de. É, como é que é o seu comportamento seguro. Então, são as questões voltadas para o comportamento seguro, que é você prestar atenção, você realizar os cuidados com toda a atenção mesmo, pensando sempre na possibilidade do auxílio de trabalho comigo e com meu colega, isso é bem importante, porque muitas vezes, na hora de uma mobilização no, no leito, por exemplo, tirar do leito e colocar na, numa maca, ou vice-versa, o profissional da enfermagem, principalmente, que são as pessoas que estão, é, fazem esse atendimento direto com os pacientes, podem ter acidentes de trabalho voltados para uma lesão de uma coluna, de uma torção, alguma, são acidentes que a gente vê bastante acontecer né, e que são incapacitantes com o passar do tempo. Então isso vai, enquanto a gente vai tendo mais idade, essas lesões que às vezes passam um pouco desapercebidas, lá no final elas vão dar esse um impacto muito maior. Então essas questões de comportamento seguro e tal. Eu fui atrás dos dados para ver como que nós estávamos hoje com relação aos dados com, é, da saúde do, da, da, dos acidentes de trabalho. Então, a gente tem, só lembrar que nós temos duas coisas, nós temos o acidente de trabalho e nós temos as doenças ocupacionais ou doenças relacionadas ao trabalho. Muitas vezes elas são juntas porque elas usam a mesmo, o mesmo os mesmos documentos, porque eu faço o MACAT, que é a, é a comunicação de acidente de trabalho, e ela que vai gerar todas essas informações que nós temos no nosso Brasil. Então, muita, a gente tem que lembrar também que muitas dessas, são nós temos muita subnotificação de informações, porque as pessoas têm medo de perder o emprego, daí entra uma, um outro lado que a gente não vai abordar hoje, mas existe bem forte, que é essa pressão de, se eu falar que eu me, me, me prefurei, por exemplo, ah, eu, eu vou perder meu emprego, se eu falar que eu, que eu caí, que eu me escorreguei, então, são situações que as pessoas, a gente não vai entrar na questão legal, mas que elas têm uma importância lá na frente depois. Mas, assim, então, o que acontece? Então, é, o acidente de trabalho, é, toda essa documentação, ela é importante para a gente saber o que está que acontecendo com o nosso país. aonde que os, as pessoas estão se acidentando mais? Então, nós, eu fiz um levant, eu fui atrás da, desse levantamento, e o que eu encontrei no Observatório no, Digital de Segurança de Saúde do Trabalhador é que, é, em 2021, foram, foram registrados, registrados, por isso que eu falei que não é o, o exato, porque existem as subnotificações, mas foram registrados 2.500 óbitos em acidentes de trabalho de um, modo, de um modo geral, não especificando saúde, tá? E dentro desses, 571.800 comunicações de acidentes de, de trabalho. Então, é um número bem... É, é, eu acho que é bem importante, um número que realmente dá um impacto, né? É, são dados, assim, eu, eu vejo assim como alarmantes, porque a maioria dos acidentes de trabalho, eles são evitáveis. Então, por isso que eu me preocupo quando eu vejo dados tão hum. fortes assim, por conta desta situação. Eu, se eu posso evitar com medidas básicas, com cuidados, com atenção, com equipamento de proteção, com sinalização, porque daí também tem o lado... Do, da empresa não é só o empregado que é ocupado o empregador também tem uma, muitas vezes em alguns acidentes uma parcela de culpa mas assim a gente se a gente for fazer um levantamento como a gente sempre faz a árvore de causas para ver o que, que aconteceu com aquele acidente como que eu posso fazer para que aquilo não aconteça mais a gente vai ver que a maioria deles são evitáveis mesmo e isso é uma coisa que alarma com relação a, aos acidentes que da, não sei se a professora Luísa é, achou alguma, algum dado diferente, mas eu trouxe alguns dados que, que eles, eu captei lá com relação aos profissionais da saúde. Então, nesse observatório, eles trazem lá que um, o primeiro acidente da, mais comum dentro dos profissionais da saúde são os cortes e lacerações, uhum. que eles são é, 21% dos acidentes. Então, se a gente pensar que corte, lesão laceração, são para a saúde, onde a gente mexe com é, é, material biológico, a gente tem um risco muito grande de ter uma continuidade de outras doenças que vão, vão advir por conta desse acidente. Então, não é só o acidente em si, mas é a percussão que esse acidente vai dar na vida dessa pessoa. Então, a gente sempre pensa lá na frente, o que, que isso, que impacto isso vai dar? E por isso que a gente fala dos riscos. A gente trabalha muito com os riscos é, da saúde ocupacional. Então eu tenho dentro da saúde nós temos o risco biológico que ele é iminente, ele é inerente da nossa profissão. Então a gente tem o risco biológico, a bactéria, você tem o vírus que está no ar. Então se você está numa recepção, se você está atendendo no consultório, você tem aquele risco que é inerente da sua profissão profissional da saúde. O profissional da saúde trabalha com a doença, né? Então com o adoecimento. Então a gente tem esse risco que é um dos riscos que mais nos preocupa, que é o que a gente mais toma pede para que as pessoas realmente tenham sigam o, o, a, os cuidados com a biossegurança. E aí a gente tem os riscos químicos, que dentro da área da enfermagem, eles aparecem muito, porque a gente manuseia por vários produtos químicos, que vão desde medicamentos, quimioterápicos, né, até a questão dos, dos produtos que a gente usa para uma desinfecção de, de material, alguma coisa que você possa estar entrando em contato então, a gente tem, a gente vai ter os riscos ergonômicos que para a área da saúde, principalmente para a área da enfermagem, eles são bastante impactantes, né? Que é a questão da ergonomia, de você saber ter uma postura na hora que você vai transportar um paciente, na hora que você vai mobilizar um paciente. Então, tem toda essa questão da ergonomia que é bem forte. Tem a questão, logicamente, da, dos acidentes, né? Do, do, dos, dos acidentes que daí entram todos esses acidentes de trabalho. É, os riscos físicos, que às vezes você está num ambiente impróprio ou ele, não, ou, ou ele não está adequado à sua necessidade ou ele tem muito calor ou ele tem um ambiente que não tem uma iluminação adequada, e por isso que eu digo que muitas vezes a culpa não é do profissional e sim da empresa, às vezes, né, que não dá as condições que aquele profissional é, precisa não sei se esqueci de mais algum, mas qualquer coisa a professora Luiz vai me dando cola e falei os que me vieram na cabeça <risos> São os que são mais ligados com o profissional da saúde, né?
1: Isso mesmo, e, professora, esses, é isso, né? esses são, são os riscos ocupacionais, né, e os riscos biológicos são os, os principais para nós, o né, os profissionais da área da saúde, aí, tanto que é, nesse observatório, né, de segurança e saúde no trabalho, um dos dados lá é que é, dentre os profissionais mais acometidos, o primeiro é o técnico de enfermagem, né, e isso fica muito claro, porque é, ele quem manuseia diretamente o, o paciente, né, 24 horas por dia, então ele está exposto muito mais né, do que outros profissionais da área da saúde. E assim a gente, eu sempre costumo falar, inclusive para os nossos alunos, né, que quando uma agulha cai, ela, ela cai no peito do pé, e não tem jeito. Então o calçado fechado ele é essencial para todos nós profissionais da área da saúde, né? Que entram em contato né, com esses é, com esses materiais, com esses equipamentos que são perfurantes, são cortantes, né, e nós precisamos ter um bastante cuidado. Eu quero incrementar aqui a fala da professora Elaine, quando ela começou a trazer ele lá sobre os dados, né, é, e o. Algo que chama bastante atenção é que de 2020 para 2021 houve um acréscimo, um aumento de 30% né, no número de acidentes de trabalho que foram registrados. Isso tem que ficar muito claro, né, porque infelizmente nós ainda temos muitas subnotificações, como a professora Elaine bem pontuou. E ela estava falando né, que o acidente de trabalho ele impacta não só para o trabalhador, às vezes, um dia de trabalho perdido, né? Mas pensa um trabalhador da área da saúde que corre o risco de contrair uma hepatite B, que é um dos maiores riscos, né? Quando temos contato ali com é, materiais biológicos, né? Até porque o vírus da hepatite B, ele sobrevive muito tempo fora do organismo, diferente do vírus do HIV. E com isso, além desse... De, de ter que realizar um acompanhamento por no mínimo seis meses, não é, professora? Porque quando se sofre um acidente com um material biológico, o profissional precisa realizar um acompanhamento por no mínimo seis meses, há um grande impacto. Porque, por exemplo, se é uma mulher, se ela é mãe, se ela está amamentando, muitas vezes ela vai precisar parar de amamentar né, o seu bebê durante esse processo. Né? Então, traz prejuízos também psicológicos, mentais, para o para o profissional que sofre o um acidente de trabalho. Além disso, é, nesse observatório também tem um dado que diz que nos últimos 10 anos, se forem contabilizados o número de dias é, de trabalho perdidos devido a acidentes de trabalho, foram 469 milhões de dias de trabalho perdidos. Isso gera uma economia, é, gera um prejuízo, na verdade, muito grande né, para a economia no nosso país, né, isso a gente está falando somente aqui do, do Brasil, né, é, e segundo a Organização Internacional do Trabalho, a, a estimativa é de uma perda de 4% do PIB, do Produto Interno Bruto, por ano, com esse quantitativo de acidentes aí, porque há, né, é, são feitas concessões, né, pelo INSS, pagamentos para essas pessoas que sofrem acidentes de trabalho, são afastadas, enfim. Então há um, um acidente de trabalho algo muito grave, né? E tem que ter o lado do trabalhador como se cuidar, né? Se prevenir, mas também tem o lado da empresa, né? Da instituição que está empregando esse trabalhador. E um ponto bem importante para prevenção amarrando tudo isso é a educação permanente, é a capacitação. Né? Então, constantemente, os trabalhadores, em qualquer lugar onde eles atuem, eles devem receber orientações, devem receber os EPIs de, é, de qualidade né, e corretos para suas atividades, mas devem ser, mais do que nunca, orientados em relação a como utilizar. Muitas vezes são destinados os EPIs aos trabalhadores, mas não, não se explicam como utilizar aquele EPI. E, às vezes, o trabalhador desconhece e ele precisa ser orientado.
0: Né? E também, professora, se tiver algo a mais que vocês queiram citar, algum, algum tipo de acidente que vocês tenham visto durante a, essa trajetória que vocês têm no campo da enfermagem, claro que, dependendo de, de qual tipo de empresa, embora o assunto <risos> seja mais focado na enfermagem, é, cada empresa tem um tipo de... É um tipo de é da proteção contra esses riscos, né? Depende do ambiente de trabalho. Né? Então, se tiver mais algum exemplo que vocês queiram citar e também se vocês quiserem falar um pouco mais sobre esses riscos ocupacionais, né? Acho que entender as diferenças, se vocês quiserem comentar um pouco mais sobre isso.
2: Então é, só puxando, puxando o gancho da professora que ela estava falando de, de todo essa, esse contexto que a gente percebe de riscos, do que acontece na, 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 nas empresas, o, o, eu trabalhei muitos anos na vigilância sanitária e a vigilância sanitária juntamente com a um olhar da vigilância em saúde a vigilância sanitária e saúde do trabalhador, o que a gente encontra é várias, as, várias coisas primeiro, um profissional, que tem o EPI, mas não usa porque não quer, e um profissional que não tem o EPI porque a empresa não forneceu. Ou assim, é, vou, vou sair um pouquinho da área da saúde para dar um exemplo de, de um assento de trabalho muito comum e que a gente, infelizmente, é, vê, todo mundo vê e não percebe que aquilo é errado. Quando a gente vai no açougue, comprar carne, você pede lá para cortar bem fis... Ah, corte lá, sei lá, uma costela, não sei, não, não entendo muito de carne, mas assim... Um bem fino que tem que passar naquela naquela serra fita, né? Que você passa naquela serra, vai com a carne dos dois lados, assim. Aquilo é um dos acidentes que a gente mais vê, assim, acontecendo de um dia a dia. Num, é, ele é um que, é o, que entra na questão das lacerações, das amputações, das grandes amputações, porque ele precisa ter uma capa de proteção, só que ninguém sabe. O que, que acontece? Ou a empresa não compra a serra própria para que se tenha a capa que já vem com a capa de proteção ou elas tiram a capa de proteção porque ela atrapalha um pouco. A mesma coisa na madeireira. A madeireira é a mesma coisa. Tem uma serra fita que tem, a capa, tem que ter essa capa de proteção que ela faz o quê? Ela faz com que meus dedos não cheguem na serra, na, 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 naquela serra. Então eu não vou ter esse problema na hora que eu passar a carne ou que eu passar a madeira de cortar, meu, amputar meu dedo, amputar minha mão e a gente vê muito essa, esse tipo de acidente. Toda vez que tem um acidente desse, desse nível de esmagamento, de amputação e de óbito, lógico, a vigilância sanitária é acionada juntamente com a delegacia do trabalho. E aí a gente vai no local para ver o que, que aconteceu. Por que, que esse acidente ocorreu? Tinha a capa de proteção e o profissional tirou? Porque isso às vezes acontece. Eximiu-se a culpa do empregador? Não. A gente acha que sim, mas não. Porque a, a, a obrigação do, do empregador... É cobrar que o seu empregado se utilize de todas as medidas de segurança que, que existam. Exatamente para que a gente tenha uma, um respaldo legal. Então, a professora é, Luiz falou, ah, eles não sabem usar os EPIs. Então, a obrigação do, do empregador é capacitar os profissionais a usar o EPI, a como usar as máquinas, os equipamentos que ele tenha disponível, que ele tenha que estar manuseando. E sempre fazer isso de forma documentada, onde você assina, que está ciente, que recebeu o epi que você sabe como usar, que você sabe como mexer naquela máquina. Isso tudo é uma questão de segurança mesmo. E isso a gente tem várias normas regulamentadoras, que são as famosas NRs, que daí entram, é, elas prevêm todos aqueles riscos que nós falamos, da, da, ocupacionais, estão é, bem, bem explicados nessas normas regulamentadoras. Então, dentro da saúde, logicamente, nós temos uma norma regulamentadora, que é a norma regulamentadora 32, que ela foca exatamente nas ações para a saúde. dela. ela fala do sapato fechado, como a professora Luiza falou, citou, a gente fala dos EPIs, então da importância de se usar o EPI e todos os ambientes é, livres de, de riscos. Então, sempre que a gente tiver um ambiente livre de risco, eu vou ter, com certeza eu teria o acidente de trabalho diminuindo muito mais. Infelizmente a gente tem ainda muito. É, a, a saúde do trabalhador, que a gente chama, ela ainda é muito é, jovem, vamos dizer assim, no Brasil, com relação à cobrança, com relação às, às ações, porque ela dá um impacto político muito grande, que a gente não vai entrar agora aqui, mas a gente sabe que dá impacto político. Quando você fala assim, que precisa adequar determinado serviço ou determinado ambiente, isso inclui o quê? Em gastos. E aí, quem pode mais, briga mais, quem pode menos, e aí a gente vai. Então, sempre o trabalhador, ele é o que tá mais, está mais exposto, e por isso que nós falamos de leis que preservem a saúde do nosso trabalhador. E aí entram a, a, a classificação desses riscos ocupacionais, eles são importantes porque são eles que vão mapear os riscos dentro do meu serviço. Se eu tenho um risco químico, se eu tenho um risco biológico, então, o que, que seria o meu, risco, o meu risco biológico, por exemplo? Seriam os micro-organismos, do modo geral. Então, eles são inerentes à profissão, é a bactéria, é o vírus, é o sangue, é a secreção, é a excreção. Então, eu, eu, eu enquanto enfermeiro, posso manusear muito mais o paciente. Ele pode vomitar, ele pode. eu vou ter que fazer alguns cuidados de higiene, cuidar com a qualidade de vida desse paciente. Muitas vezes, a gente está mais exposto. Se eu não uso o um EPI de qualidade, ou se eu não uso o EPI adequadamente, eu estou em risco cada vez maior. Então, seria mais ou menos essa, esse, esse ponto que a gente teria de, de, de riscos. Professora Luísa, quer comentar alguma coisa?
1: Aproveitar e vou colocar aqui um, uma situação, né, uma, um acidente de trabalho aí que aconteceu. Né? Como é de conhecimento dos profissionais da área da saúde, há trocas de plantões. Né? Em uma troca de plantão... É, uma médica obstetra, e ela assumiu, né, o lugar de outra que estava ali auxiliando no processo de parto de uma gestante, e ela não se paramentou, né, ela não colocou óculos de proteção, não colocou a máscara de proteção, e infelizmente ela sofreu um acidente de trabalho, porque a gestante ela acabou expelindo, né, um, sangue e essa médica acabou ingerindo, deglutindo esse sangue, né? Então, por mais que seja um bem estranha a situação, um diferente, isso aconteceu, isso é real. Então, acidentes de trabalho, eles acontecem quando nós, é, assim, muitos, né, são preveníveis, como a professora Elaine colocou, né? Mas eles também acontecem em situações que a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, mas em algum momento né, eles acontecem. E quando, né, em que momento da carreira profissional eles mais acometem os trabalhadores? Sempre no início, que é quando esse profissional tem menos experiência, né? e também mais para a parte da metade da sua carreira profissional, quando ele já tem muita autoconfiança, e acaba, muitas vezes, é, deixando de prestar atenção, deixando de utilizar o EPI de maneira correta para se prevenir. E aí ocorrem esses acidentes de trabalho. Né? Os principais grupos de agentes causadores de acidentes de trabalho, conforme esse observatório, né, de onde nós buscamos os dados para trazer hoje aqui para vocês, primeiramente estão acidentes com máquinas e equipamentos né? depois é a exposição a materiais biológicos, que nós temos mais acidentes, é, posteriormente veículos de transporte com motocicletas e com agentes químicos, né? então até é, dentro desse observatório tem uma colocação bem importante, né? em que os acidentes, eles no nosso país continuam acontecendo porque há uma grande falta de cultura de prevenção no nosso país, a gente ainda atua muito com é, a, o que é paliativo, né, depois que aconteceu o acidente de trabalho é que vai se pensar, vai atuar ali em cima daquela situação, ainda há muito que se mudar na mente das pessoas, na né, conscientização das pessoas em relação à prevenção de acidentes, não só pessoas como as empresas também, que ambos têm as suas responsabilidades no que diz respeito à prevenção de acidentes de trabalho.
0: Então a gente já já quase deu, passamos um pouquinho do tempo aqui, professoras do, do programa Saúde em Foco. Muito bom, muito bom é, estar com vocês nessa tarde de hoje aqui para poder contribuir e fazer com que as pessoas que estejam escutando ou os internautas, né, possam seguir essas dicas para a gente prevenir é, os acidentes de trabalho, seja nas empresas, seja também nos, nos ambientes hospitalares, clínicas, né, já que a gente, as professoras também atuam especificamente na área de saúde, enfermagem e demais cursos, mas fica essa, essa reflexão para a gente... É, tomar mais cuidado, enfim, é, cuidar dessa prevenção é, de acidentes para que a gente tenha menos, menos acidentes no nosso ambiente de trabalho. Então a gente se despede da edição do programa Saúde em Foco. Obrigado à professora Luize e também à professora Elaine que contribuíram nessa edição de hoje do programa Saúde em Foco. Lembrando que o programa é uma parceria da Central de Notícias Uninter e também com a Escola de Saúde Única da Uninter. Todas as terças-feiras, 1h30 da tarde, as edições do programa Saúde em Falco. Lembrando que você pode ouvir todas as edições lá no uninter.com.br, onde estão é, hospedados os podcasts. E também temos a plat plataforma do Spotify, além, do que, além de que o programa fica gravado no YouTube, Rádio Ninter. Então, um grande abraço, professoras. A gente se vê numa próxima edição. E a gente se despede, então, Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Tchau.